0: Olá pessoal, eu sou o Clever
1: Olá pessoal, eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu sou Isadora Almeida.
2: Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick
0: Silva. E no programa de hoje, a história do assobio na música pop. A gente vai conversar sobre esse curioso ato de assobiar no mundo da música e relembrar algumas das melhores composições do gênero que usam de assobio. Certinho, meus amigos? Certo. Certíssimo. Mas antes, do que, minha amiga Isadora Almeida, que está de volta e que o público quer saber o que aconteceu, onde você estava?
1: Então, gente, vocês viram quanta coisa deu pra fazer em o okay, quê? Em um mês, eu fui fazer meu TCC.
0: <risos> eu fui fazer
1: campanha pra quem?
0: Você foi que vi era? visitar
2: a é... véia morta na Inglaterra.
1: A... Exatamente. Foi fazer
2: foi... viagem lisérgica em São Tomé das Letras. Pra tu ver.
1: Exatamente, gente. Então, e ainda deu tempo de ser operada, meus amores. Ó, vou deixar aqui até um… Uma mensagem. Olha, de... a campanha. A campanha. Mas é, gente. Ai, agora eu tô engajada nesse negócio. <risos> gente, o que aconteceu? Eu descobri nódulos na minha tireoide. Tive que tirar. Deu tudo certo, graças a Deus. Aí agora, mês que vem, tenho um tratamento pontual, volto pro hospital, dando tudo certo. No outro dia, estou fora, aí, se eu Deus quiser, hein, Maurice? E aí, vou acompanhando. Mas é isso, quero deixar aqui de verdade, pra todo mundo fazer um check-upzinho até o final do ano. Quem nunca fez ultrassom de tireoide, passa lá, porque infelizmente eu descobri que é mais comum do que eu imaginava. Sim. Várias pessoas me mandaram mensagem. Minha mãe fiquei meio até Exato, fiquei meio em choque, assim. Nunca tinha ouvido falar e depois descobri que acontece. Mas é isso, gente. Por favor, quem puder aí já marca os exames. Vai fazer rapidinho para todo mundo passar bem o final de ano, né? Exato.
0: É isso. E o quê?
1: Aí ah, o quê? Vamos lá. Gente, se vocês ainda não seguem, não nos seguem nas redes sociais, arroba VFCM, em Tudo. Temos também o nosso site, vamos falar sobre fica lá tudo compiladinho para vocês, todas as dicas, só passar lá e clicar no seu episódio favorito. Temos também o nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast A partir de cinco reais, a partir de... Não necessariamente precisa <risos> Pode doar dar muito mais. Pode doar muito mais, é isso. Vocês é, nos ajudam né, a manter aqui vivo o nosso podcast e, em contrapartida, vocês podem participar do nosso grupo fechado do Telegram, vocês assistem a as nossas gravações. Tipo quem, Kleber?
0: Olha, hoje aqui nós temos a roqueira Beatruzes, a cantora pop Maria Lua, o cantor sertanejo Lucas Pereira, o funkeiro Jefferson Kozenieski. O músico de música clássica Pedro Carvalho e o emo
1: Fabrício Neri estão aqui é acompanhando. É isso. Exato. Por quê? Porque eles são nossos madrinhos lindos, que nos ajudam aqui a manter nosso TI, pessoal. É isso, isso. mesmo. aí ah, tem também episódio com muita antecedência. Muita. Que saiu, hoje que a gente tá gravando, saiu o episódio belíssimo do Clássicos VFSM, que eu e Klebers fizemos falando sobre... O primeiro álbum do Flip Fox. Amiga, nunca estivemos
0: tudo. tão empolgados gravando um podcast. Nunca, muito. E hoje
1: nós estávamos muito felizes. Duas, duas garotas felizes fãs. Que Exato. delícia, né? Ai, que
0: delícia. E ó, você que está ouvindo e vem pro Primavera Sound em São Paulo. Save the date, dia 4 de novembro. Tem festinha nossa no Zig Duplex aqui em São Paulo. Logo mais informações circulando ainda pelas redes, mas já salva na agenda. É na noite anterior ao primeiro dia do evento. Então dá para você dar aquela, aquela agitada, aquela aquecida, conhecer. Ver o Renan dançando ali nos dark rooms da vida. Conhecer a gente também <risos> e já se preparar pro Primavera. É isso! Vamos falar sobre música, gente? Não. Vamos! Asobio ou assovil, segundo o dicionário, ambas as opções estão corretas, é uma das formas mais primitivas de fazer música e produzir melodias utilizando do próprio corpo. Com os lábios úmidos e franzidos, a ponta da língua baixada normalmente posta atrás dos dentes inferiores, o ar é soprado ou aspirado de forma a transformar a própria boca em uma câmera de ressonância.
2: Vocês sabem esse Viado?
1: Não consigo, eu sabia, não consigo mais. Fui tentar me sentir hoje à tarde me sentir
2: uma mulher <risos> desse. É sério que você não sabe mais? Eu não consigo uma. mais. Ó, ah.
1: juro por
0: Deus. Mas é por causa Ó. da cirurgia? Pode ser a cicatriz. É, Ai, vai abrir essa... teus pontos. Sim,
1: ah, será que
2: é por causa disso? Imagina, meus pontos. A gente gostou dela né? a suviar. Ah,
1: a louca. Não, mas não consigo mais, não. Antes eu conseguia. Ó. Não vai.
2: Chocado. Horrível, eu só sei parece. esse assovio. É aquele com os dedos, eu não sei. É, eu não sei também. É, Ai, ah, é eu acho esse muito
1: babado pra chamar criança em festival, é, que em fio, sabe?
2: Que é, faz. Mas eu sei eu sei falar e assoviar. Aquele negócio tipo, de gay, sabe? Como assim? Uh -huh. Tipo, leis. Eu <risos> é o talento que eu
0: tenho. <risos> Ai, tá bom. Eu sei assoviar pra fora… Céu. E para dentro. Tipo Chega! nas duas. Mas eu não Fazer consigo. Pra
2: assim, ó. Não. não. Não vai. É só você puxar não, não o ar. É... Não, não sei.
0: Leish. <risos> 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 e olha só, o próprio movimento da língua durante a assobio, ou a intensidade do sopro podem alterar a tonalidade do som, ganhando novos graus de dificuldade e potência de alcance quando utilizamos a ponta dos dedos ou mesmo a própria mão, que é aquela de fazer a fechar um, um, a mão na frente, conchinha. assim, faz tipo uma conchinha e faz tipo um canto de pássaro, sabe? Uh, 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 uh.
2: Sim, a Tolipa Ruiz faz
0: isso. Então... E mais do que um som gerado mecanicamente pelo nosso corpo, o assobio é um método simples de comunicação verbal, sendo amplamente utilizado em diferentes esferas do nosso cotidiano. Então, vai atravessar a rua, alguém assobia te chama, vai chamar o cachorro, vai chamar não sei quem. Durante muito tempo, eu tava até lendo na construção da pauta, que muita da comunicação dentro da marinha era feita a partir de assobios, então assim era uma técnica de comunicação para isso. Quando foi que vocês... Aprenderam a subir, vocês
2: lembram como que foi a primeira vez? Eu aprendi mais tarde, que eu não sei. Sa... quando era criança eu não sabia direito.
1: Eu não conseguia fazer, mas eu lembro que minha tia, ela soltava esse, sabe, tipo de festa infantil para chamar as crianças. E um eu achava fogo muito de babado, é, exatamente, eu achava muito babado e eu não conseguia nunca. Até teve uma época que eu não consegui, mas agora como vocês podem ver já não sei mais. Né? <risos>
0: Eu tinha. Eu, eu lembro que eu fiquei muito frustrado, porque eu sou um ano, e, um ano e pouco mais velho que minha irmã, e minha irmã aprendeu a suviar antes de mim. E aí eu ficava assim, como assim a minha irmã que é mais nova já sabe subir E eu ainda não sei. Então foi um, um exercício ali pra aprender a correr atrás desse prejuízo. E eu sou um assobiador profissional. Hoje onde é eu, eu tô,
3: tô digo. Nossa, pra mim isso nunca foi alguma coisa, sei lá, pra mim só em algum momento existiu esse skill e pronto. Sabe, tipo,
0: e quando o assobio encontra a música, ele vira arte. Na ópera Mephistófeles italiano Arrigo Boito de 1868, por exemplo, o assobio é utilizado como um importante componente cênico e um dos momentos mais impactantes da produção. <risos> Já nos circuitos de Valdeville, que eram os espetáculos populares que vão do final do século XIX ao início do século XX, diversos artistas foram apresentados como assobiadores profissionais, tendo performances inteiras dedicadas ao gênero. Então, as pessoas iam lá ver suas mulheres barbadas, suas pessoas deformadas, que eram tratadas como criaturas é, é, fantásticas. E entre uma dessas apresentações e outra de, sei lá... Bater com peso numa, no negócio e ver subir a pontuação ali, jogar bolinhas d'água para derrubar as pessoas, tinham shows dos assobiadores profissionais. E nas décadas de 1930 e 1940, com a popularização do rádio, nomes como o britânico Ronnie Ronald, que viveu entre 1923 e 2015, tinham performances inteiras voltadas ao estilo, que passa a emular o canto de pássaro e outras sonoridades curiosas, e tem muitos registros, inclusive, dessa época kya <laughs> ban
3: Eu queria muito entender como eles faziam, porque você subir no microfone, você faz vento pra um cacete, fica uma merda. É que você eu tem que queria fazer entender igual como eu eles faziam.
0: Agora, antes de gravar, eu fiz isso de subir microfone. Né? Você vira Sim. um pouquinho de lado para não pegar o, os perdigoto ali da do assovio. do <risos> ladozinho. E por fim, com a consolidação da indústria do entretenimento nos anos 50, diferentes produtos midiáticos passaram a incorporar o assovio em produções que vão de programas de TV a grandes produções cinematográficas. Um exemplo bem significativo é o The Andy Griffith Show, que foi de 1960 a 1968, que era um sitcom muito importante dos Estados Unidos. Volta e meia, ele, ele aparece nessas listas de grandes sitcoms dos Estados Unidos. É o sitcom que revelou o jovem Ron Howard, o diretor de cinema, ele era uma das crianças que interpretava e participava da série e a música de abertura da série ela era praticamente feita a partir de a e um pouquinho de percussão aqui e ali. <risos> Outra composição bastante icônica desse mesmo período é Twisted Nerve, que é uma criação do Bernard Herrmann o filme homônimo de 1968, que anos mais tarde, o Quentin Tarantino foi reincorporar na trilha sonora de Kill Bill, e é justamente o Assovio que eu fiz na abertura aqui deste programa, e ela é altamente
2: icônica. Ela é tão icônica que ela também era usada no Super Pop, né? É verdade. <risos> Meu Deus! Meu Deus. Porque o Super Pop, basicamente, eles pegaram toda a trilha de Kill Bill e eles usavam em momentos completamente Nossa, aleatórios. Renan. E essa era uma que tocava. Era perfeito. Junto com o Crazy é. Frog.
1: Caralho. Aqui, não
3: mate. irmão. E o melhor do britânico,
2: como você também. Por
0: E aí, com a ascensão do cinema de faroeste e as trilhas sonoras do Ennio Morricone, o uso do assobio não apenas se popularizou ainda mais, como se transformou em um importante componente de marcação de tensão em algumas das principais produções do período. Um exemplo muito claro disso é a forma como o Ennio Morricone trabalha a trilha do bom, o mal e o feio, que é aquele... Não, peraí. Ah, isso não, não, não vou conseguir fazer. Toca
2: aí, Nick. Né? <risos>
0: E aí, no mesmo período, quando a gente volta os ouvidos para a indústria da música, os assobios, eles estão por todas as partes. São melodias ensolaradas que se conectam diretamente aos temas orquestrais ou mesmo arranjos litorâneos do período. Era o princípio do verão do amor. Havia um sentimento de euforia e de alegria no ar, então as pessoas cantarolavam melodias e assobiavam para lá e para cá. E isso foi incorporado às músicas. E algumas das mais representativas desse período são Here Comes the Rain Baby, de 1967, do Roy York. Que talvez seja um dos grandes exemplos dessa música pop norte-americana dos anos 50 e 60, e o What Is Reading Conduct of the Bay, que é um dos clássicos de 1968, e essas são canções que você ouve uma vez e aquele assobio fica grudando na cabeça. Eu acho que essa é uma das principais características quando a gente fala de assobio, que é aquela música que acabou a composição, você continua soprando ela para lá e para cá nessas melodias, né? Essa é uma das principais funções do uso do assobio na música.
2: É engraçado, pra mim tem uma… É, você falou dessa coisa, desse, dessa, desse uso nessa época. E pra mim o assobio tem essa relação de é, alegria, felicidade, alguma coisa assim. Tem outros usos que a gente falou aqui, ainda vai falar. Que, tem, que representam outros sentimentos. Mas pra mim, geralmente traz essa sensação de algo alegre. Algo, essa coisa meio caminhando na estrada, Assumiu. Exato. Assim. É que eu acho que
3: tem a ver com a simplicidade do rolê, né. Tipo, essas Sim. coisas que geralmente são mais simples quando é um cor de voz alguma coisa assim a gente tende a relacionar com com felicidade com esses Sim. momentos uplifting assim né então eu acho que, acho que, que é, é uma coisa
0: altamente replicável também Todo mundo, obviamente, Sim. nem todo mundo consegue subir, mas quem consegue... <risos> Direta É, essa hum. fica pra Isa. Mas o assobiu é uma coisa altamente replicável, então a qualquer hora do dia, ao invés de cantar, você pode estar tá subiando esse trecho da canção, né? Inclusive, tem muitas músicas que elas... A melodia, ela é trabalhada de um jeito a emular um assobio, então pra você ficar cantarolando e, e repetindo é, elas exaustivamente para me ajudar, né? Pra Exatamente. Ajudar <risos> e é muito curioso que essa relação com a Subiu ali pelos anos 60, ela é tão característica e ela se apodera desse, desse verão norte-americano. E a partir daí, todo verão, a gente vai ter algum grande hit, alguma grande canção de música pop que vai se apoiar em cima do, do uso de a Subiu. Os próprios Beach Boys que são essa banda altamente litorânea, com referências ao verão, a, 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 ao pop escapista que olhava pro litoral e buscava inspiração. Tem uma música chamada Whistle Wind... Que é feita praticamente em cima de Assobios... E é um, um exemplo muito claro disso... E dessa associação entre esse sentimento de celebração o verão, a alegria musical imposta às canções lançadas no período, criou-se essa marca na produção norte-americana e isso continua até hoje, então todo ano a gente vai ter pelo menos um grande hit pop de uma cantora pop de uma banda nova que vai utilizar desse subiu e até tem um artigo bem interessante de 2016 da Pitchfork que é um texto escrito pelo Philip Selberg, tem um texto até bem polêmico que é, Assobios e música pop são uma abominação, só que quando você vai ler o texto faz muito sentido naquilo que ele, que ele trata, porque ele fala como o uso do Assobio a partir dos anos 10 acabou se transformando em um artifício muito barato para produtores vazios e artistas vazios que às vezes não têm o que colocar na letra da canção ou que não tem como trabalhar a melodia e enfiam o Assobio ali como uma forma escapista, uma forma fácil de atingir o público, né? E isso se popularizou de um jeito que ao longo dos anos da última década a gente tem uma infinidade de composições de grandes sucessos de música pop que utilizam sub subterfúgio. E aí tem até um trecho que ele fala assim, o Assobio na música pop contemporânea é uma dose de vitalidade, desenvoltura forçada e capricho de lata de spray. É um sorriso falso que se transforma em um sorriso de escarnio pelas costas. Mas gostem ou não, os Assobios estão por aí, todo lugar, todo ano vai ter uma música nova para ser assobiada, cantarolada. E já que a gente tá falando sobre isso, a gente pode relembrar de algumas dessas composições que são mais icônicas e que utilizam do Assobio como esse elemento às vezes oportunista ou às vezes muito funcional dentro da proposta da canção, né? Eu
1: amei já a que você coloca a primeira na pauta, amigo. Quer Essa eu é, acho que talvez a mais icônica. Uma das mais para é. mim, Smash Mouth com All Star. Gente, talvez aí tenha sido a, 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 a minha primeira tentativa? Talvez.
0: <risos> eu tinha sete As anos Assistiu Shrek. Tarde.
1: Exato, não, e tudo, né? Porque essa música torou, torou, assim. Tocava o dia inteiro em todas as rádios. E eu acho ela, mas assim, eu entendo o que o cara da Pitchfork quis dizer, mas nessa eu acho assim. Hum... Como é que eu posso dizer? Eu acho uma boa colocação, o uso do eu acho do Assovio. Eu acho divertido, porque eles eram zoeiros, certo? Sim mas é que daí foge dos
0: anos 10 isso é antes, né, isso aqui é de é, 1999, é. Ela, 2000, vai, é, é, ela vai explodir tá. ali em 2001 com a trilha do, do, do Shrek e tem até um efeito curioso do Smash Mouth com All Stars, é que o Assubiu ele é distorcido, ele é feito pelo baixista mas eles usam um efeito que se você prestar bem atenção parece que é quase um sintetizador tocando ali então ele é, tem um não é, é só o Assubiu pelo Assubiu, ele é, é mais pelo,
1: hum, é verdade tem
0: um charme ali, né
3: e tem outra coisa que acho que ele acentua a melodia de outra forma, assim, tipo... Me parece que ele tem mais notas do que a, a progressão de acordes do, do resto, assim. Então, Sim. eu acho que ele faz outras coisas pra além de só acompanhar a melodiazinha ali, base. Então, isso é interessante, assim. Acho que vários dos exemplos que a gente vai dar, eles fazem isso, assim. Eles acentuam algo que já existe na canção e levam pra algum outro caminho. Por mais que dure, sei lá, 15 segundos. Sim. Mas, enfim, esses... Esse momentinho é divertido dentro da, da música, assim.
0: Eu sinto que às vezes é um solado de guitarra que eles falam, ah, vamos colocar um assovio no lugar aqui, <risos> sabe? Porque a, a função é quase a mesma ali, um sol de sintetizador ou um sol de guitarra ali e eles preferem utilizar o assovil como esse complemento, né?
2: Um bom uso que você colocou na lista é em Esotérico, do Gilberto Gil. Tudo. Ele faz parte do álbum Um Banda um, de 1982. E ele abre com um assobio que acompanha o ritmo da canção e volta em momentos estratégicos da faixa. E você realmente fica depois assoviando essa música durante muito tempo. E é engraçado, porque o assobio ele é tipo… Dentro dessa música, ele não é… Parece que ele tá tipo em segundo plano, assim. Sim. E eu acho que isso fica mais claro nas, nas versões que eles fazem do com os doces bárbaros, às vezes quando é a Gal e a Bethânia cantando, a voz delas tá na frente, o subiu vem assim no fundo, como se fosse uma cama para essa faixa. assim. Eu acho isso bem, bem bonito e não, e não adianta você ficar ouvindo, depois você fica muito tempo com esse negócio <risos> na cabeça. <risos>
0: E o Gilberto Gil, por sinal, ele é um assobiador profissional, assim. Porque para fazer essa P pauta, C eu encontrei pelo menos umas 10 composições dele que tem, tem assobios, tem uso pontual de assobio. E uma das mais icônicas, inclusive, não é nem dele, mas é da Gal Costa, com Namorinho do Portão. Que é uma música de 1969, é do primeiro álbum da Gal Costa em carreira solo, Ela lança o primeiro com o Caetano Veloso, depois ela lança esse. E... Tem o Assobio do Gil lá no fundo, ele é mais pontual, ele é mais complementar, mas Nossa, você percebe. Convidado
3: pra Assubiu, o convidado para Assobio,
0: cara. O especialista, assim, e, e tem várias. Ele mesmo na discografia dele tem algumas, é, Sim, ali vale. nos anos 90, tem muita coisa. Eu acho que funcionava bem nas apresentações ao vivo dele também, então o Gil sempre soube como explorar esse lado melódico e o Assobio, assim, vem muito bem representado nos trabalhos dele.
2: E Namorim de Portão é uma faixa muito curiosa, porque ela começa com a Gal gritando E daí a voz dela vai se transformando num negócio E aí depois do nada ela fica tipo super solar com, com o Gil no fundo fazendo o negócio todo Então eu acho bem, bem bonita essa, essa música
3: Bom, alguém que também sabe usar esse conceito melódico muito bem É o Bob McFerrin, com é, Don't Worry com Be Happy é. Cara, muito legal assim, porque tipo, não existe nada além do próprio corpo fazendo a música assim, Então... O baixo é, é feito com uma voz barítona e tem um cara cantando. Enfim, tipo, o, as outras coisas vão surgindo e aí no meio de tudo isso tem o assovio que faz uma, uma via melódica ali que é muito legal. E aí tem, tem horas que ela, ela se contrapõe com a voz, tem horas que não. É muito legal, assim, tipo... E aí uma curiosidade que o Kleber colocou aqui na pauta é que foi a primeira música capela a atingir o número um nas paradas da Billboard. Já assim, tu vê tipo, o sucesso. É um feito do caralho, assim, Cara, imagina? essa
0: música fez tanto sucesso. Eu, eu fiz minha faculdade em Ponta Grossa, tem no Paraná. E tem uma escola lá, uma escola particular de freiras que todos os alunos são atormentados até hoje com essa música porque o, <risos> o, o som do intervalo é essa música. Eles tocam isso em vez da sineta, ser assim, aquele som de sineta é esse assovilzinho. E todo mundo odeia isso até hoje, assim. <risos> tipo, é traumatizado com essa música por causa dessa maldição. <risos> que horror, amigo. Imagina, toda hora esse assovil maldito parece Credo.
1: tortura, sabe? Credo. Tortura. Ai, eu preciso puxar uma aqui que, pra mim, é a iconic e eu canto. Eu canto o Assovio, entendeu? Que é Jack Tequila. Essa é tudo. Dos Skunk. Classicíssimo. Que faz parte do Calango, né? Que é de 1994. Gente, eu amei, né? Vendeu mais de um milhão de cópias. É, e é uma das músicas mais famosas, Sim. assim. E eu acho que o Assovio ali, o Samuel Rosa... É até no show, tipo, um lacre, um lacre. <risos> e eu fico... Podia
3: ter um dueto com o Gil. É
1: verdade. Rinha de... Rinha de Rinha
3: de Assovio.
1: É Eu acho
0: isso. muito engraçado quando né, Ana Subiu, porque nos shows daí a galera tenta subir e fica todo mundo meio fora de ritmo, se cuspindo, tudo, pra lá e pra cá, sabe?
3: <risos> Bom, acho que a gente pode falar também do, de um clássico indie aqui, que é o Peter, Bjorn and John, com e Young é Folks. Folks. A,
0: maior, a maior, a maior de todas.
3: Eu acho que essa aí foi a, o grande start <risos> da, das paradas de, de colocar a subir música indie, assim, porque... A partir deles veio uma cacetada de gente, tipo... Mais ali pro final dos anos 2000 e... Pros anos 2000, né? Um pouquinho antes ali de 2010, tinha, tipo, gente pra caralho colocando. O folk embarcou nisso de um jeito Sim, maluco.
0: Ma maldito. Virou uma maldição Sim. ali entre 2009 e 2010. Mas sabe que essa é um uso muito bom de um Assubiu na música, porque é, uma, é, é um disco de contrastes. Esse disco, a percussão dele inteira é muito bem destacada nesse disco inteiro. Então, ele tem essa base que é um fundinho de pós-punk, mas a melodia, ela meio que contrasta com isso, sabe? Então... É, é, é muito poderoso e não tem como você ouvir isso uma vez e não ficar com isso na cabeça, sabe? Até hoje, você releia, volta e meia, passa pela minha cabeça, assim, esses assobio esse, essa melodia, porque é muito pegajosa.
3: E é engraçado que essa música é super esqueletal, assim, ela é, tipo, super basicona, ela tem, tipo, a bateria, que domina bastante, tem a melodia do Assovio e a voz, assim, tipo, tem poucas coisas entrando, tipo, tem um sintetizador, alguma coisinha assim, mas não tem, tipo, não é muita coisa, não tem muitos elementos, é, tipo... Então, esse assovio fica bem destacado mesmo.
0: Quero puxar aqui a maior de todas. Um ícone da música eletrônica dos anos 2000. Bob Sinclair com Love Nossa. Generation. Meu Essa aqui Deus. é muito <risos> icônica. Ela é tudo de bom. <risos> Cara, é, uhum. ela é uma parceria do Bob Sinclair, que é um produtor uhum. francês, com o Gary Pine, que é um dos integrantes da, do The Whalers, que era a antiga banda que acompanhava o Bob Marley. Ela fez um sucesso enorme em 2005, quando ela saiu. Ela se transformou na música tema da Copa do Mundo de 2006. Então, calcule o quanto ela tocou. É aquele clipe do menininho da bicicleta. Eu lembro que passava no TVZ do Multishow, a Torto e direita. E Nossa. Clipe, assim. Mas foi tema
3: original da Copa?
0: Foi, em 2006, pra você ver o, o negócio, o, o impacto Caralho. disso, assim. O tamanho. Cara, e, e ela é muito boa, assim. A versão de, de sete minutos dela, assim, é uma coisa que eu acho fantástica. <risos> não, 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 Eu, eu não, não, Já hoje, foi
2: trilha né? do, Caldeirão é do, Hulk, Bezinha, né? foi do Caldeirão do Hulk, né?
0: Foi também. Ele já tocou, já era o Caldeirão do
1: Hulk. Ele era parte Maestro do Semeireletro Hit. Maestro Billy, som na caixa. Saudades. Nossa, <risos> que, des, que nostalgia, Bom, deixa, sei tô lá. Tô
0: Dom, 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 dom. Meu
1: Deus, eu me arrumando pra ir nas festinhas. Ai, de saudade
2: <risos> de tudo! Eu vou puxar aqui uma para as roqueiras. Hum, a gente veio, falei que geralmente tá, o assovio, pra mim, tá relacionado a algo feliz. Mas esse é um uso mais melancólico e mais triste, que é Guns N' Roses com peixe. Tudo! Peixe. É, olha, essa é iconic. Essa é muito iconic e é, e é bonito, né. É um uso muito, muito bonito. E eu sempre fico triste quando eu penso no que o Guns N' Roses virou -se. Semana passada, eu passei na frente do, do <risos> Aliens. E tinha um monte de, de mulher de meia idade acampada pra ver eles. Eu fiquei assim, Meu <risos> <Nossa>,
1: Deus, <risos> você, sério que tinha? Sim, tinha. Eles mobilizam aí, muita
0: gente ainda hoje.
1: Que tudo. Eu tenho uma amiga é. que foi pra Ribeirão.
0: Beirão Preto. Oh, césar, né, Churri,
1: Ribeirão Preto.
0: É muito icônico porque o, a, o Axel Rose nesse clipe ele tá
2: lindíssimo. Ele tá super jovem. Não, ô oh, mais
1: gato. Eu entendo essas minas dormirem na porta. Porque Nossa, o impacto é.
2: era. A gente sentia. Ai, mas é. daí é você dormir na porta hoje em dia. Tipo, meio você ter pesadelo, né? Porque ele tá muito feio. <risos> tá parecendo a Tia Vera Lúcia, assim.
3: E tá, tá muito caminhado. acabado tá, aquele,
2: tá. aquele show do Rock in Rio de eu ver isso assim. Meu...
1: Tadinho, é, né?
2: gente, Isso que ah. dá a usar droga
0: aí, 30 é. anos. Né? Tá é, é Uma hora o corpo fala: Meu Deus, pelo amor de não Deus. Não aguenta,
1: chega. chega. Diga não às drogas.
3: Mas Renan, você diria que esse é um uso lânguido? Do Assovil. Eu achei que você ia dizer, Renan, você diria não as drogas.
0: <risos> aí sabe que você não diria, amigo, então nem faço essa pergunta.
3: Eu falo, quero dar um Eu pouco aí, inclusive.
2: Que, que esse é um uso lang do, do, do Assovio, sim, mas não o usulang das drogas.
0: Ó, <risos> oh, mas nessa mesma época aí, tem outra que é muito icônica e é maravilhosa, que é Scorpions com Winds of Change. Nossa, sim. É, é, é esse tipo um baladão maravilhoso, ela é inspirada ali no, no fim da Guerra, de Guerra de Fria, na queda do Muro de Berlim. Então, esses, esses ventos da mudança que estão soprando para transformar o mundo... Então ela tem esse assobio ali. Eu já falei aqui que eu acho a abertura dela maravilhosa. Porque parece que ele tá cantando em francês do começo. A <risos> follow the mosque, don't you Going to park? Eu sempre achava que era francês e isso não é. Ele tá falando em inglês mesmo. E é super icônica, um desses clássicos dos anos 90. Scorpions. Uma banda que se chama Scorpions, é, gente. Scorpions.
1: É muito maravilhoso, é muito, né? Não, noventaço, meu Deus
3: Eu acho muito Camp Scorpions. É, é farofaço, todo. meu Deus. A gente pode ir aqui
0: pros anos 10 pra uma maldição, que é o Edward Sharpe The Magnetic Zeros com Home. Confesso que quando ouvi pela primeira vez, eu falei hum, legal, uma boa música um single gostosinho. O problema é que essa música tocou sem parar Nossa, pelos próximos cinco pelo anos seguidos. De foi o trem bala do indie. Grimm.
1: Eu peço perdão pelas vezes que eu programei na MTV esse clipe. Eu peço perdão, eu Nossa, peço perdão. cara, isso Mas foi uma maldição.
0: Porque tocava todo tipo de... Já de... talvez.
2: Ai, Nick, pelo amor Eu gosto dessa de música.
1: Eu, é, então. O problema gente, é que é ela,
2: ela tocou de um jeito, assim, insuportável. É tipo Dog Days Are Over, assim. Sim. assim isso, gente, tem outras músicas... E aí vocês podem ouvir, não sei se vocês sabem. Tem muitas outras <risos> músicas. E aí eu gosto da música, e eu canto. Mas é, é só isso, eu não queria mais que ela tocasse nos lugares. Eu acho que
0: essa, mais do que Peter, Bjorn e John, foi a música que ajudou a popularizar nesse meio indie. assim Eu acho que veio uma leva ali de um monte de banda, que era uma galera com umas roupas de brechó, fedendo suvaque, fazendo música folk, sabe? E era... Nessa pegada.
3: É, o grande rolê do hipster ali dos anos 2010 foi isso, assim, velho. E essa enjoou,
1: essa sei lá, na minha humilde opinião, enjoou. Sim. A do que John, sei lá, ela é muito boa. Ela, ela envelheceu bem, assim, sei lá, não sei, eu tenho essa impressão. Mesmo é, que tocou também, a, a rodo, eu
0: acho ela muito Eu bom. sempre deixo ela no meu set pra tocar, assim, sabe? Tô, tô, vou discotecar 5 é, horas. Você precisa, precisa ganhar, precisa
1: ganhar, precisa ganhar o público. joga é, ela precisa e desenterrar. Tem é, é todo mundo é cantando, isso, sabe? É, é uma salvação ali vampirão lá, tudo.
3: Esse é bom demais. E só pra gente parar de falar dos índios de uma vez, tem o Foster the People também com o Pumper Up nossa Kicks. Nossa Outra
0: maldição. Essa nossa, aí também tem, tem
3: aquela melodiazinha super cantarolável ali, só que feito com assovio. Enfim, tá coberto, já falamos. Bora pra próxima. Não, Crimino, não, nossa. não.
0: Vamos falar. Eu acho que a, <risos> a Foster the People com o Pumper Up Kicks ela é muito maluca, porque a letra é bizarríssima falando sobre um atentado, a um massacre em escola. Um mass shooting. É um mass shooting, com essa melodia altamente cantarolável. Cara, com nada essa faz subvio. sentido,
1: nada faz sentido, esqueça tudo. Essa é música, muito louco, tipo, né? Ela e é aí, maluca.
2: Eu tava fazendo, sei lá... 10 anos que eu não vi esse clipe. E aí, por causa da pauta, eu cliquei no link pra ver o clipe e eu fiquei muito chocado, porque o clipe o clipe nos dá essa ideia de que é uma música feliz também, de que está falando algo feliz. São eles num dia ensolarado ali, né? É, aí você fica olhando pro clipe, você fica vendo a melodia, aí você lê a letra e pensa: algo não está certo aqui, gente. <risos> não. Tem alguma coisa estranha aqui. Porque Mas tem música. esquisito
3: se eles refizessem tipo um Jeremy assim. Não, tipo, não, esse clipe aqui tá esquisito.
2: Tá então, errado. mas a questão é… Por exemplo, tem músicas que a gente sabe que as pessoas não, não entendem às vezes. E que é, elas não entendem que aquilo é triste e tudo mais. Mas o artista sempre lança aquilo como algo triste. E aí, o clipe é triste. Tipo, músicas da Adele. É meio óbvio que é triste, mas as pessoas usam em casamento. Elas não entendem, elas acham que é bonito. E aí, nesse caso, não. Eles ajudam a criar essa estética de que aquilo… De que é meio estranho. Eu não sei, muito estranho. Achei muito estranho. Fiquei <risos> pensando
0: de novo, muito estranho. É bem bizarrinho. Uma das antigas aí que eu acho muito bonita e eu fiz questão de colocar na pauta é o Paul Simon com Me and Julia Down to the Scully Paul Simon, maravilhoso, pai de todos. Cara que... Se você ouvir essa música, você fala assim, entendi Vampire Weekend, foi daqui que vocês Exatamente. tiraram, né? <risos> e ele tem um uso do assobio muito discreto, muito bonito, porque é uma letra altamente descritiva. Então, ela é muito simples. Ela é uma levada de voz e violão com uma percussão ali de fundo. E a melodia do subiu chega como um complemento mesmo, assim, é, é lindíssima. É do segundo álbum dele em carreira solo. Eu acho tudo que o Paul Simon faz ali é dos anos 70 até o começo dos anos 80, até 90 ali tem discos bons. Mas essa aqui é um espetáculo,
2: um bom uso, assim, de subiu em música. É, alguém vai puxar esse Five? É Também é criminoso. Então,
1: puta. puta, não vai, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos, gente. Tem um uso
2: tem... aqui, você vai puxar?
1: Não, vamos puxar,
2: vamos puxar. Vamos puxar essa red. live Red flagsíssima. Isso aí, ó, é, Isso aí é tribunal
0: de aia, gente. Isso aí é.
1: Cadeia.
2: A... <risos> humanidade.
1: Cadeia.
2: Quando eu tava Tamborão. ouvindo essa música pra, pra pauta, aí eu pensei. É, eu entendo o jornalista da Pitchfork, ele tava certo.
0: <risos> é que ela é bem isso, assim, ela é bem uh, safada. Uh, é um subil. Ela começa uh, com o Assovil ali, ele fica o tempo inteiro marcando. Então acaba a música, você continua com ela na cabeça. O problema é que essa música tocou durante, sei lá, uns Nossa dois, senhora, três anos. Eu não que sabia que, que ela passou, era de né? 2010. Eu pensava que ela, tipo, era 2015. E ela tocou de é, 2015. Ela, ela é de de surgiu depois. 2010. né? 2010. Então, eu lembro ah, que durou, quando eu cheguei em São Deus. Paulo, é, ainda durou, tocava,
2: verdade. sabe? Ela durou uns dois, meu três Deus. anos. seguidos. Ali. É 2010? Creca. Você pensar que era fit Cristina Aguilera? De que é, que fez? É, Cristina é, Guileira é cortada. É de verdade,
1: 2015. Nossa! Tá. É
3: Mas maltação. aí eu lembrei
2: que eu, quanto eu detesto Maroon 5, o Five, quanto pra mim isso é esquema de pirâmides. Eu não esquema acredito. de pirâmides. Não fala sim. mal que a Isa gosta dos primeiros, a
0: Isa. Eu, é não, o primeiro,
1: primeiro eu amo Songs of Wild Jane. Eu amo. Desculpa, gente. Por Perdão. Mas assim, eu já sabia eu, que eu, eu tava gosto errada, gosto daquela. she will, we'll
0: Tocava tanto na eu rádio que, ó, Ai, que horror, eu gente disso.
1: Nunca fui no show do Maroon 5, acredita? Também não, não era ah, 17 bom, que vezes, bom. que bom, né? Vem todo, Toda semana eles estão aí, eu nunca fui
2: Estão sempre aqui acampados no Allianz Park No Allianz, é <risos> Vamos falar de outra aqui uh. Que é o Jack Johnson Oi, oh, é um é clássico ódio. também e o Jack Johnson, eu acho que tem esse clima, essa ideia de músicas Surf. assoviáveis. Que Surf. às vezes a música não tem o assovio, mas você fica assoviando. E traz esse clima de praia, de garota bronzeada. Essa música aqui que a gente tá falando Austrália agora… A Gold. Eu... Gold <risos> é a música de abertura do álbum From Here to Now to You, do Jack Johnson. E essa que concentra todos os elementos característicos da música do norte-americano. Porém, com o acréscimo de um assovio logo nos minutos é iniciais isso. da canção. A minha
3: pergunta aqui é, é... Boca seca fica mais fácil ou mais difícil de assoviar?
0: Não, você tem que dar uma labidinha no lábio.
3: É, então Porque aí, um aí já dificulta umedecidos. a vida do Jack Johnson. Ele tem a boca Ele seca? Ele tem um assoviador. Ele tem a boca seca? <risos> tem a, a boca seca. Quando você toma uma coisa, fica a boca seca, velho. Por Mas isso ah, você tem que tomar é? água.
2: Ah. Né Eles é assalaram assim. Nossa, que meninas que fizeram pro Ed. Ai, nossa, você fica com a boca seca, que loucura! Eu não sabia, gente. Eu não conheço,
0: né? Não tenho essa vivência. Nunca, nunca nem. Por isso que você tá bebendo água agora, Link? Tá com a Exato, boca seca também?
3: Eu estava aqui. Por isso ele tem que tá estar sempre
2: tomando água, gente. Qualquer droga sem tomar água, é, né? Exatamente. Criança, mas, de mas, de meninas. mas
0: o Jack Johnson, ele é havaiano, então ele tem a umidade do ar havaiano <risos> nos lábios dele, o que facilita Meu o assumir. Deus por isso que ele flui com o tamanho. Entendi, na Então não... Entendi. agora tudo faz sentido As cordas são molhadas, pode ver que ele tem um violão molhado Se sente a escorrer <risos> ali, a umidade Molhadinho <risos> <risos> O que eu acho curioso é que nesta de, de assobio, Nem o Clash escapou, todo mundo tem uma música ali Os Beatles tem várias, mas o Clash também Jimmy Jazz, que é parte do London Calling de 1979 Que é uma das grandes obras do rock de todos os tempos tem um assobio ali no meio, então nem eles, até os punks cedem ao assobio uma, uma hora ou outra. Né?
2: É que eu acho, é isso que a gente falou durante o programa, o assobio em si não é ruim. A gente trouxe aqui alguns exemplos que foram bem, é, dá pra ver que é jogado ali. Mas quando ele é bem usado, ele, ele acrescenta na canção, né deixa ela mais interessante. E eu acho que aí você pode usar com qualquer gênero, a gente viu aqui que todo mundo já, já assobiou por aí. Ó, oh, um que eu acho um bom uso,
0: Marcelo Camelo, no álbum de estreia dele, o Soul. Ele tem a Doce Solidão, que é uma das músicas mais bonitas do disco ali. Tem o arranjo do Hurt Mode, Correndo ao Fundo. E ele entra Ai, com esse, com esse complemento do, do, do Assovil ali, que eu acho muito bonito. Eu acho que contribui para essa atmosfera melancólica e minimalista. Eu acho que quando o Assovil entra dentro desses espaços, por exemplo, o que eu falei do... Eu falei do Paul Simon, eu acho que quando. E, e do próprio Peter Bjorn and John, eu acho que quando é essa coisa mais esquelética, mais reducionista, o subiu ele acaba funcionando. Que é diferente de quando cai nessas coisas tipo Maroon 5, que você sabe que é só um, um oportunismo barato, uma música genérica, vazia ali, que precisa ter alguma coisa pegajosa para capturar a atenção do público, que senão passaria despercebida, né? Então eu acho que tem casos e casos aí que são, são bem utilizados
2: sim eu vou puxar aqui o caso do Monty Python tudo a maior Amo The Bright Side essa of Life música. e que a música tá no final de A Vida de Brian né que quem não viu é um dos melhores filmes do Monty Python do tem que assistir e é, eu acho que aqui o uso é muito porque tem esse essa ironia do da canção da forma como ela tá sendo usada dentro do filme e aí eles tentam colocar todas as as armas possíveis do que seria uma canção ensolarada, feliz pra você ficar com Exato. ela na cabeça. E aí, pra quem não assistiu o filme, é, eles estão é, pregados em cruzes, tal qual Jesus. E aí alguém começa, um dos, dos presos, começa qual a cancelar esta, esta canção maravilhosa. E eu acho esse filme assim, tão genial, tão Gente. genial. Eu faço mal.
1: Eu preciso. Não, eu. Não, esse aqui vai ser muito drop name, me expor, mas é que não cabe na minha cabeça que eu vi esses velhos cantando essa música ao vivo. Não cabe na minha cabeça. Quem? Eu vou contar isso até pro… Monty
0: Python, amigo. Ah, você viu ao vivo?
1: Vi, amigo, vi a última apresentação deles. Ai, One... eu não sabia. Sim, sim. Monty Python, live mostly, One Down. É, como é que é? One Down, Five to Go. Porque só tinha morrido um deles, né? Daí uhum. aí, Londres. <risos> Inclusive, hoje, churro, E eles cantaram dele, essa, é... mano. No
0: velório deles, eles fazem toda uma performance é praticamente um espetáculo ao vivo e no final eles terminam o, inter... o velório com todo mundo é, cantando mano, essa música. Não, não dá. Cara, que maravilha. Não, juro. O Eric Idol entrou. São...
1: Eles fizeram a aquisição espanhola. Eles fizeram várias sketches e cantaram várias músicas. É um dos melhores dias da minha vida. A gente Ai, não gente, acreditava. se
0: um dia eu morrer com vocês, por favor, cantem essa no meu velório, viu? Eu... Ai, amigo, que horror! No,
2: no, na página do, do vídeo no YouTube tem várias pessoas que ficam comentando eu quero essa no meu velório. É
1: porra, <risos> é a melhor
0: forma. Minha mãe é ia ficar horrorizada, gênio, mas eu ia adorar no inferno, vendo vocês subiando cantando isso. É muito gênio.
1: Tá <risos> Always look on the bright side of life Always look on the light side of life.
3: Eu quero falar também de The Bangles Com Walk Like an Egyptian Que na verdade é um assovio fake Qual é essa? Classicão de, dos anos 80 eu tava ouvindo hoje, é muito mais um rolê muito mídia, assim, tipo, como se o subiu tivesse sido, sido feito em computador Mas é uma do que subiu, subiu de verdade.
0: É que é, é, acontece a mesma coisa no Smash Mouth, eles colocam tanto efeito em cima que, no fim das contas, não parece mais que é um subiu, parece que é alguma melodia sintética só, sabe?
3: É, então, e aí, tipo, o começo foi ah, beleza, não sou via de nada, fala, tipo, eita, que porra é essa? Meio que porque não é, ele não é todo metalizado, assim, mas Sim. tem uma parte que você fala, tipo, caralho, isso aqui tá esquisitaço. Mas é
0: um clássico. Fechamos, meus amigos. Fecha Fechamos. É o programa encerra aqui, mas a conversa continua lá no nosso Instagram arroba VFSM na edição desse programa, vai lá e conta pra gente o que, que você acha, se você gosta ou não gosta do uso de assobio na música quais são os assobios que você as músicas assobiáveis que você mais gosta fala pra gente se você sabe assobiar e principalmente se você fala assobio ou se você fala assovio, porque eu contei que, porque eu falei que eu falo assobio o boy falou que eu tava errado, ele falou que ele fala assovio, <risos> aí eu abri o dicionário e falei estamos os dois corretos Fizemos Ai, que eu já pegava, eu já boca. tirava o um Marcos Aí, Banho e dizia preconceito linguístico
2: <risos> mesmo se tivesse errado comigo aqui a escola é, é Marcos Banho, não vem
0: <risos> perfeito vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir segundo bloco do programa Nick
3: Silvo. O que, que é esse bloco? Conta pra gente. Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes, pode ser um disco, um EP, um clipe, qualquer coisa que a gente não para de ouvir. Boa, e eu acho que essa semana nós temos dois discos aqui
0: incríveis que merecem ser comentados em conjunto... O primeiro deles é a aguardadíssima volta de Tulipa Ruiz com habilidades extraordinárias. É o primeiro trabalho de inéditas dela em sete anos, desde o Dancer de 2015. Ela lançou o Tu em 2017 e depois ela... Sumiu, foi colaborar aí com algumas outras pessoas. Lançou uma versão de remixes do primeiro álbum de estúdio dela há poucos meses. Fez uma apresentação ao vivo do segundo álbum de estúdio com orquestra. E agora volta com esse trabalho que, pra mim, é incrível. Um dos fortes candidatos a disco do ano. Que me pegou de um jeito que eu não esperava. Claro que... E que começa de um jeito muito estranho, né, Renan? Ele vai crescendo a cada
2: audição. Eu achei... Que é 100% a Tulipa que a gente tava com saudade, assim. Sim. Que é a Tulipa compositora, experimentando com a voz dela e fazendo coisas muito interessantes. Ah! Ela é quando ela gritos. dá uns gritos, os negócios, você fica assim… A voz dela parece que só tá melhorando cada vez mais com o tempo, assim. É incrível. E a produção do, do irmão dela, do Gustavo Ruiz, também é muito boa. Eu acho que eles criam esse universo muito específico. É, no Screen El, saiu um Faixa a Faixa, em que ela e o Gustavo contam um pouco mais sobre o processo de criação do álbum. E é muito claro como todas essas coisas que a gente passou enquanto é, país nos últimos anos influenciaram o próprio tempo de produção desse disco. Sim. É, tanto que a historinha que ela conta pro, pro título de Habilidades Extraordinárias… É muito legal. É que ela e o Gustavo estavam indo tirar o visto para os Estados Unidos. E o moço perguntou se eles tinham alguma habilidade extraordinária. Ela ficou tipo assim, habilidade extraordinária o que seria isso? E o Gustavo respondeu nós temos um Grammy, aí o moço falou oh, parabéns, vocês podem entrar com o Grammy e ela descobriu que eles tinham <risos> essas determinadas habilidades extraordinárias que você tinha e que facilitavam a sua entrada num país como os Estados Unidos e ela ficou muito encantada em pensar o que seriam habilidades extraordinárias e o fato de que você ser uma cantora, compositora, independente neste Brasil de agora é uma habilidade extraordinária inclusive para pagar as contas Sim.
0: Opa. Eu acho que o mais legal desse disco é o quanto ele é, é. Ele tem muito da essência do primeiro álbum, mas ele é mais. Ele é um disco mais combatível. Acho que tem muito do, das questões femininas que ela traz ali dentro do disco. É, a Kamikaze Total, que pra mim é uma das melhores faixas. Eu acho que é um exemplo muito claro disso. É uma colaboração com a Lineker ali. E ela trata sobre essas coisas, sobre essas pequenas submissões, sobre essas coisas como as mulheres se submetem diariamente para atender ao ego e para atender esses homens brochas que são é, altamente vulneráveis com qualquer coisinha, mas as mulheres se submetem o tempo inteiro. E o disco inteiro tem várias questões femininas que surgem e desaparecem. A própria faixa título, Habilidades Extraordinárias, que me lembra um pouco, é, lembrou Marisa Monte lá do Mais, assim, nessa coisa de pegar elementos simples do cotidiano e transformar em música então eu gostei demais a, a música estardalhaço
2: com o... também vai falar um pouco dessas questões Sim, é... de feminino e tal
0: tem também a, a vou te botar no pau também que eu acho que é a música mais ruidosa ali do disco tem também dessas coisas mas ao mesmo tempo é um disco que ela se permite experimentar por uns caminhos e trilhar umas coisas muito malucas tipo Black Pluma, que é a parceria dela com o Negro Léo, que ela falou que ela ficou encantada com esses encontros consonantais que ressaltam a letra L então a música inteira é toda construída em cima disso, e isso pra mim é, é Itamar Assunção em sua melhor essência sabe, que são essas músicas meio enigmáticas, meio labirínticas que você vai percorrendo e vai se perdendo dentro dela sabe?
3: Você quer dizer então que a
2: Tulipa Ruiz fez o L? É isso? Fez o L? Fez o L Vários, L. L. vários L's ali hum. Fez vários L's, tá se fazendo L e Tanto que ela fala de várias coisas Tipo, vou te botar no pau É meio sobre também o mercado fonográfico E essa coisa de cobrarem ela De lançar coisas, sendo que ela Mal recebe pelas coisas que ela tá Tá fazendo, sabe Eu gosto, a minha preferida até o momento É Novelos, que ela fala Que é como Bonita. se fosse a ideia de você poder mudar pra lua e fugir um pouco dessa, dessa realidade que a gente tá, às vezes. E eu acho muito, muito bonito que a última faixa, o Recado da Flor, que tem o João Donato, é a letra do Celso Sim fala uma flor que supera a própria primavera, e é a tulipa.
0: E é legal que veio na primavera Não. também, inclusive o disco. Muito bom. Sim. E qual Verdade. que é o segundo disco que a gente vai comentar aqui hoje, Renan?
1: Ai. Desde
0: Grona. foi eu que fiz é isso? perfeito, perfeito eu
1: não ouvi ainda
0: é o novo álbum da Daisy Tigrona o último tinha sido lá nos anos 2000 em 2008, por aí ela que é uma das pioneiras do funk carioca, ela que foi sampleada pela MIA mas que ganhou pouquíssimo dinheiro, porque ela era só uma voz a ser utilizada ali pelos seus produtores mas que volta agora com esse disco sensacional lançamento pela Baticu uma imagem de capa incrível, uma fotografia maravilhosa.
2: E o disco entrega, né, Renan? Bem Rena?
1: bonito.
2: Eu, acho, eu achei o disco muito lindo, porque ele passa por toda essa história da Daisy… Tem as coisas que ela é, sempre trabalhou, vai ter referências dentro do disco algumas das músicas clássicas dela, Sim. mas também explora esses novos universos que ela tem transitado atualmente, assim. Então, eu acho muito legal. E o próprio fato de ter todas essas, essas parcerias com produtores que são importantes nesse, nesse trabalho dela, né. Vai ter o, a Bad Sista, vai ter a Malca, vai ter o DJ Chernobyl, o Teto, Teto Preto. Preto. Então, é bem legal. Ver ela trocando com essas pessoas, Sim. assim, que foram importantes, inclusive, para esse resgate dela. Ela tinha trabalhado com o DJ Chernobyl na época que ela tava trabalhando como gari no Rio de Janeiro. E ele foi um artista importante para ajudar nesse resgate dela. E depois o trabalho que ela fez com a Betsyista, alguns shows, algumas coisas. Então, esses artistas também estiveram presentes durante essa trajetória de recolocação da Daisy num espaço onde ela precisa e merece estar, sabe? Sim. Então eu acho a produção desse disco muito, muito legal.
0: Inclusive, eu acho que Vagabundo poderia ter entrado nesse disco. Eu acho uma puta música boa também. Eu acho que seria legal ter aqui. Porque eu achei... O único defeito desse, desse disco pra mim é que ele é muito curto, assim. 20 minutinhos, eu queria mais coisas ali.
2: É que eu acho que é tipo uma parte 1, um, pelo que eu entendi. Vai ter tipo um ah... volume 2, daí vai sair mais coisa. Então tá Foi isso que eu entendi. Vou Mas já tem coisas muito boas, tipo, Mona Lisa com Boa. o JLZ. Tipo assim, fantástico. Eu adorei isso, das acho...
0: meninas. Pra mim, é tudo. Eu, como uma menina, não menina, adorei.
2: <risos> é que eu acho que Mona Lisa é meio que isso… É essa prova de que a Daisy pode tantas coisas, sabe? Que ela já tinha mostrado naquela canção que ela tinha feito com a Jupe. E é muito interessante… Como aqui ela usa desse dessa formatação que ela vem que é o funk putaria para eh, se conectar com outras coisas que são importantes para ela, assim, eu achei muito bonito. E nossa, sábado, eu pude ver ela ao vivo. Ela cantou Sobrevivente de uma Rave com a Teto Preto. Foi tão maravilhoso. Ai, que e aí, bom. ela fez o show dela. E eu já tava assim, enlouquecido. Já tinha sido maravilhoso, porque o show dela é muito bom. Aí, a gente foi pra outra pista, porque o Vór tava tocando. Aí, ela subiu no palco e ela simplesmente cantou alguns dos clássicos do funk junto com ah, o Vora. Assim, eu falei, Arul. gente, valeu todo o ingresso. Veio a Dance Ai, duas que... vezes. <risos> Enfim, a mulher tá muito, tá vindo muito braba e mostrando que ela, é, tipo assim, é a Daisy Groner. Eu acho que é maravilhoso. Sobrevivente de raiva é sobre Toma. você, né, amigo? Ah. Oi, é sobre a gente, sobrevivente de uma
0: <risos> Bom, já eu que não você não tá aí, né, Renan, fala Renan. As suas dicas da semana, o que, que você traz?
2: Bom, eu fiquei basicamente ouvindo esses dois discos um monte, né? Que um eu estava me preparando para ver a Deise ao vivo e o dois da Tulipa eu estava ouvindo no repeats e aí eu gostei bastante do novo single da banda Pelados que a gente já tinha falado por muito aqui. bom se chama mesmas 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 tudo grudadinho é o segundo single que eles lançam do segundo álbum deles que é Quebrou foi mal o site sair. Esse, esse nome gigante <risos> por
0: porque site? ele é muito grande o nome ele fica ele vazava ah. pro outro assim sabe
2: <risos> ah entendi é, ele vai ser, o disco deles vai ser lançado pela Matraca Records YB. E eles lançaram um clipe super divertido. Muito bom. Eu achei muito, muito bonitinho. E aí, quem não conhece a banda Pelados, eu acho que também vale voltar no primeiro disco que eles lançaram durante a pandemia. É bem interessante, bem divertido. E, além dessas coisas, eu ouvi o novo disco do Pedro Castel o arroba Bruno dos Ângelos me marcou no post do Kleber, de lançamentos que o Kleber faz na sexta-feira, indicou falando ah, talvez o Renan goste deste disco, Sim, se chama Boca Braba é, o Pedro Castel eu já conhecia ele de quando eu tinha entrevistado a Letrux. Porque ela, tem, ela participa desse disco, mas é uma faixa… Acho que foi um dos primeiros singles que ele tinha lançado desse disco. E aí, eu tinha escutado alguns singles dele, mas tinha meio que esquecido. Não sabia que tava para sair. É bem interessante, ele musica alguns poemas de alguns poetas como a Ana Guadalupe, o Tazio Zambi, Rafael Mantovani. E é uma espécie de música pop, meio torta, meio samba, assim. É meio estranho, com as letras que são de poemas modernos, assim. Então, é, é bem imagético e bem interessante. Tem Legal. participação da Letrux e do Juliano Guerra. É, se chama Boca Braba, do Pedro Cassel, com dois S. Perfeito. É Isadora
0: Almeida, o que você traz aí no seu aguardadíssimo retorno?
1: Gente, só duas menções honrosas aqui. Que já saíram em outras semanas, mas eu tô atrasada, né? É Jogstrapped, com um I Love You, Jennifer Meade, Renan tá usando amado. hoje, inclusive. Tá, tá vestindo aqui. E minha maravilhosíssima da Archives, com Natural brown, brown, Prom Queen. amigo, eu achei um disco delicioso, mas eu gosto mais das inovações, assim, das maloqueiragens do Athena, que é, foi Não, um disco mais ou em 2019 mas eu amei esse demais, mas eu Tudo. preciso ouvir mais, entendeu? Sim. Assim, mas acho, mesmo que tem mil horas, ele é um super gostoso assim, tipo não empapuça, Acho que esse é o babá. Então. É, não vai empapuçar. E Alan, aí, é,
2: parentes antes só de você continuar, uh -huh. é uh -huh. a banda Pelados é que nem Joke Strap, gente. Porque eu fui jogar no,
0: <risos> é, no Twitter, ah, é verdade, eu fui
2: jogar, jogar no Twitter nossa. e tinha que, tem que escrever Banda Pelados, que eu escrevi Pelados, que eu achei que ia aparecer, como eu sigo eles, aí apareceu um monte de outras coisas, tipo assim, Pelados Famosos, Pelados não sei o quê, Pelados… <risos>
0: Imagina que, um show do Jockstrap do no pelados, Brasil, com, jo
1: com a abertura
2: é isso, do Pelados.
1: É isso, é isso, é, é isso. isso. Vai
2: ter a nossa é festa no Zig. É sobre… <risos> Muito boa.
1: É, daí eu trago também o single da Tisha, que é aquela produtora britânica. Sim. Que vai sair o álbum Capricorn Sun, acho que é a semana que vem. É, essa música é Running, eu achei maravilhosa. Eu tô amando todos os singles, tô bem... Assim, não quero ter falsas esperanças, mas eu tô bem animadinha pra ouvir o álbum. Acho que vem aí coisa bem boa desta menina produtora e DJ. E a parada que eu ouvi assim que eu fiquei tipo é ele mesmo ele vem aí. Me dá o um nome vem aí meu menino Alex G. tudo de bom com diz. God Save the Animals que
0: Deus é... salve os animais
1: salve os animais que capa cringe estranha perfeita como tudo que Uau. ele faz como tudo que ele faz mas desse nesse tem uma né aura espiritual está presente ali eu amei as letras. Eu não entendo se ele tá zoando, se ele tá falando de verdade. Eu não sei qual é o limite do humor nesse álbum. Eu achei perfeito. Ele perverte. Eu achei maravilhoso que Ai, tem também que a compreensão queria que ele me pervertesse, do...
0: pois gatíssimo. Perco tudo com um esse gato, Nossa. gato. Perfe... Ai,
1: que saudade, né? Saudade do Alex de bebendo lá no César com o pé. Depois, senta, saudade assim, dele sentando na, pé, na minha assim. cara. Clever! Clever! E eu achei interessante que tem co-produção do Jacob Portrait, que é parte do Unknown Mortal Orchestra. É, ele já tinha trabalhado com Alex G fazendo é, engenharia, acho que de som em outros álbuns. Mas nesse Engenharia civil. Também. Exato. Ele assina também a produção. E eu achei um babado. Tipo, Miracles, acho uma das melhores músicas do ano. Tem várias coisas interessantíssimas lá. Tem umas maloqueiragem louca que eu ainda preciso absorver. Mas é isso, que delícia ser uma menina maluca, eu amei.
0: Ai que doida, ela é doida né gente, é doida. doida. <risos> oh my
1: god, oh my she's god.
0: so crazy. She's e por so falar crazy. em doido, Nick Silva, o que você que traz hoje nas suas recomendações?
3: Bom, tenho três dicas. É, a <risos> Meu primeira... Deus do céu,
0: é muita dica Nick, deixa eu sentar direito aqui. Ah.
3: Clever, para de incomodar ele. A primeira é a Madalena Bay com o Unconditional. Do, Plinha do... de Eletropop, que a gente muito gostou bom, né, bastante no ano, no ano passado. Porra, muito bom esse, esse Singlezinho é, Eles não, falaram single, não. que. É... é o disco.
0: Não. Sim, saiu aí o Mercurio <risos> Deluxe. Fala do disco.
3: <risos> ah, eu só ouvi essa música, eu não vi. O... Eu não ouvi o disco deluxe todo. Ah. Até porque eu sou contra discos Deluxe lançados Pô, mas há um esse, ano depois. O disco do...
0: Deluxe tá muito bom, porque ele expande vai para tem umas historinhas no meio ali, tipo, tem todo um universo novo que eles criaram em cima do disco, tá bem legal.
3: É, eles disseram no, no Press Release que essa música é, é tipo o primo estranho da Secrets Your Fire, que é uma, uma das melhores Sim. músicas do. Bom, mas já que você disse isso, eu vou, vou escutar essa semana e Ouça. semana que vem eu volto com. Com o meu parecer. É, minha segunda faixa é o Julian Chang com Snake Beat. Ele é um maluco, meio maluco, assim. Tipo, tem rolês de pop rock, tem rolês de beat fossils, tem rolês de grizzly bear, tem rolê de pop dos anos 80, tem rolê de jazz. Numa única música, assim. Tipo, é um rolê bem esquisito, mas ao mesmo tempo muito bom, assim. É, eu gostei bastante desse, dessa música e... E tô, tô esperando que ele vai lançar um disco no dia 4 de novembro, que chama The Sale, pelo selo Transgressive. Vamos, vamos ver o que vem aí. É, e minha última dica é um disco tristíssimo, do Whitney, o Spark. É o terceiro e disco aí? deles. Muito bom eu tava bem com o pé já. atrás, quando, quando eles lançaram os primeiros singles. Eu falei, putz, isso aqui tá muito moderno, não sei o quê. Modernoso, aí, com... lembra que você falou é, modernoso.
0: modernoso.
3: <risos> mas aí, conforme eles foram lançado, lançando os outros singles, eu fui entendendo que... Acho que era mais uma capinha estética do que mudança de fato, assim. Enfim, gostei bastante, assim, acho que ele... Ai, triste. Ele não tá triste. nem aos pés dos outros dois, do No Woman e Light, Light Upon the Lake. Mas eu achei bom, assim, tipo... É... Eu acho que ele perde um pouco de espontaneidade. Mas, enfim, é um bom disco, assim. Ai, gente, é, eu, eu embarquei, um eu, não sei,
0: eu, não, eu não entendi o hate que tá rolando lá fora, porque não é um disco ruim, é um disco muito bonito. Eu acho que é muito mais pelo fato dele ser monotemático, e porque muitas das canções são temas que o Whitney já tinha abordado anteriormente. É que Mas, desde o primeiro disco, né? É, desde o primeiro boa, disco, As assim. mesmas coisas. Mas, putz, eu achei Cowley Lines tão bonita, Blue é bonita demais, Tour com aquela vibezinha meio Boniver eu achei bonita. Não sei, foi um disco não, que... Nothing
3: Remains, pra mim, já abre me destruindo, assim. É, muito é verdade, bonito, é Cara, um disco de separação
0: que eu acho que tende a
1: crescer, ah, é? assim.
0: É bem bonito, Eu amigo. não
1: entrei ainda, preciso ouvir.
0: Tira um te... É curtinho, assim, e as músicas são curtas, então Bom. você vê, já tá... Acabou o disco, assim, é bem gostoso de ouvir.
3: Enfim, essas são minhas dicas. E você, Kleber?
0: Várias coisas aqui, eu vou... Tcha, 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 tcha. Começar com a nova música da Tori que é Dice Irei. É, a Tori, que eu já havia recomendado há algumas semanas, é uma cantora e compositora sergipana que lança em breve o primeiro álbum de estúdio, que terá a produção do Ben Gil, Bruno de Lula e Domenico Lancelotti. Essa música nova, que assim como a anterior, chega pela Power Records, que é aquele selo focado em mulheres. Ainda tem participação da Joana Queiroz, que é a clarinetista. É, e tem vozes da Dora Morelenbaum e da Júlia Messi, então assim uma música que lindíssima, legal. vale muito a pena acompanhem tudo que a Tori tá lançando, porque eu acho que vem aí um discão de, interessantíssimo Always, Nossa banda queridíssima aqui. Uma das atrações Ai, do, do Balaclava dois. Festival 2022. Que toca agora em dezembro. Voltou com duas ótimas canções. Very Online Guy e Belinda Seis. Elas duas são parte do Blue Rev. Que sai na próxima semana. A expectativa minha que já estava alta. Está agora estratosférica. Vem Quase aí. batendo na lua ali. Porque tá muito bom esses singles todos muito que gostoso. saíram. Quinhones, projeto do maravilhoso Quinho, cantor ah, e compositor disso, fluminense, esqueci. lançou essa deliciosa parceria com a Bebé, que se chama Água Salgada. É um soul, assim, com uma vibe anos 70 muito bom. Essa combinação das vozes entre os dois. O Renan já havia recomendado o single anterior,
2: mas essa música nova, assim, me acertou de jeito. Eu acho muito curioso porque para mim, a bebê é tipo uma criança ainda. Sim. E aí, e aí, essa música é tipo mais sensual. Aí eu fiquei assim, ela é uma criança. Aí eu tenho que lembrar que ela não é mais uma criança, que ela tá grande. E eu fico assim, não é minha criança. Quem também
0: voltou é o Jingle, ex-Jingle Bells. Com duas músicas excelentes. Uma se chama Muito Doce boas, Delírio. A outra se chama Desconstrução do Ser. Ambas fazem parte do novo álbum de estúdio da banda que chega em novembro pelo selo Rocambole. para quem não conhece Jingle Bells, começa ali pelo disco de 2015 que é maravilhoso e segue porque são só musicões. para quem gosta daquele pop rock maroto assim, aquela coisa que o Skunk fazia nos anos 90 mas com um fundinho de soul de funk, é a vibe da jingle. E por último, na leva dos singles, nosso menino JMXX com Kill Them ela é mais ah, eu
1: deliciosa Ai, tô, não. Gente,
0: assim eu tô, eu tô adorando Esses essa fase dele que tá mais festeiro mais frito é, mais frito fritão. mais baladão tá mais fritão, mesmo baladão, ela é declaradamente balaço. inspirada pelas músicas pelo carnaval inglês que eles têm naqueles bairros carnaval Nothing inglês in que toca música é, música eletrônica em North in Rio ah, e quem também lançou um musicão essa semana o amigaço dele, nosso querido Floating Points, com Problems. É o terceiro de uma Ai, série de singles. Amiga, ele tá, tá a Lucy tá, Crazy. Tá que tá. É só música boa e essa é mais um baita
2: certo. Eita. Quem também tá a Lucy Crazy é o Fred Again, que também com lançou mais um sujeito. Freddie Again, agora. mais um a janeiro gente janeiro falado do 12 de
1: 14 de barra 7 de janeiro barra São Paulo. Esses nomes estranhos aí. <risos>
0: Mas ó, uma para contornar essa euforia toda das batidonas, Broken Bells, que é o projeto paralelo do James Mercer com o Danger Mouse, e eles vão lançar um disco novo em outubro na semana que vem, que se chama Into the Blue, e eles lançaram essa música de 7 minutos que se chama Love on the Run, que eu achei muito bonita, parece um Steve Wonder cósmico assim. É linda de verdade, assim, eu acho que o meu amigo Nick Silva, quando ouvir essa música, vai ter orgasmos celestiais de tão boa que ela é. <risos> Indo pros discos aqui, ó, só citar rapidinho, Luísa e os Alquimistas voltou com um disco muito bom, que é o Elixir. Eu não curto quando ela vai para essas coisas de quero ser poliglota, eu prefiro ela cantando em português, porque as músicas em português são ouro dentro desse disco, com aquele sotaque delicioso. Mas o que eu não paro de ouvir mesmo, e que para mim já pulou para um dos grandes candidatos a disco do ano, Beth Orton com Weather Alive. No Eu já ouvido, havia recomendado os últimos singles nas últimas semanas. Só que quando você cai no disco inteiro, é assim, chique. A mulher é podre de chique. Ela é chique,
1: é. Irmã, é o primeiro
0: é. álbum de estúdio dela em seis anos. Primeiro álbum de Netas É o primeiro dela como produtora. E assim, quem gostou daquele disco da Cassandra Jenkins, ano passado, que tem todas essas Tudo. construções atmosféricas, uhum. esse refinamento estético, vai fundo nesse disco. A Beth Orphan é uma das vozes mais importantes da cena inglesa dos anos 90. Ela tem música com o The Chemical Brothers e com um monte de outros produtores que chamavam ela pra cantar. Ela tem vários discos interessantíssimos né, entre os anos 90 e 2000. E esse disco, assim, é um disco de uma mulher madura que sabe... Tem um domínio técnico um, um, as letras são muito sensíveis então é um bom disco, inclusive para quem não conhece o trabalho dela, começa por esse assim que não tem, não tem como não gostar é muito bonito mesmo Beth Orphan com Weather Alive vamos pro terceiro bloco desse programa, você precisa ouvir isso
2: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Minha amiga Isadora Maria, o que é este bloco?
1: Neste bloco, Renan Guerra, nós trazemos o quê? Diquinhas atemporais. Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um álbum, pode ser um filminho, um doc.
2: Arrasou. Qual a sua dica de hoje?
1: É, eu vi que vocês já falaram, mas eu, com meu amigo Renan Guerra, fomos ao cinema. Hum. E assistimos... Hum. Moon Age Daydream, o doc do Bowie, e aí? eu achei bem babado, viajadão, podia ter menos 15 minutos, podia, aí ó, falei, Mas, menos coisa. 15 minutinhos, eu cortava
0: sabe? uma meia hora eu cortava um, ali, viu? eu
1: cortava 15 minutinhos ali pra ficar 10 de 10, é, achei bem legal e é, na, em recuperação aqui em casa, a gente acaba assistindo uns, né, os esgotos. A gente vai indo nas comédias românticas, aquelas coisas, enfim. Eu achei que era uma bomba, mas é bonitinho até. Que uma bombinha, é per,
2: um estalinho. É uma
1: bombinha, um estalinho. Que é persuasão com a Dakota Johnson, tá passando na Netflix. Está e falaram Air que Network. é uma bomba então amigo mas eu achei que eu tava precisando de uma bomba sabe assim se você tiver precisando de uma bombinha assim em casa aquela coisa de vai ver um filminho ruinzinho um né um romance ali baseado de Austin, aquela coisa né vai nesse filme tá gente é isso várias comédias românticas péssimas na Netflix que eu assisti com a minha mãe uma delícia todas
0: amiga você já assistiu você já assistiu *Unpregnant*? pregnant acho que não é da HBO, I'm Pregnant.
2: É bem gostosinho
0: É bem legal. Eu acho que você vai curtir é uma comédia romântica de duas Ai, amigas Ai,
1: sempre passo por esse filme e nunca assisti. É, Vou bem é bem legal. Boa. Ah, bem legal. Fui assistir e sem então, pretensão
0: e... nenhuma com o boy e achei maravilhoso. Divertido. Né?
1: Tá, assisti.
2: É Românticos vendo de um filmes sobre aborto.
0: <risos> Devia ter abortado você, seu ridículo. Segue aí, Isa. Mas
1: é... eu amo esse filme. Tá, e pra fechar, Chef's Table, pizza. Tudo. Meu Deus, dá vontade de… É, é horrível, né. Porque se for vontade de comer pizza, sem parar. Mas é isso, gente. Tá na Netflix e é tudo
2: de bom. Boa. Meu amigo Nick Silva, quais as suas dicas?
1: Meu amigo Charlie
2: Brown. <risos> Meu amigo Charlie Zende.
3: Bom, vamos lá de várias dicas curtinhas. A primeira é a Wet Leg na Key XP. Saiu, Ai, tudo. acho que o compilado hoje, ontem, sei lá. Tá maravilhoso, assim. Tipo, as Muito minas bom. mandam bem pra caralho. elas tocaram as coisas, né? Do, do último disco delas e... Enfim, Bad maravilhosíssimo, assim. Aqui. É... E é legal que tem um galerão assistindo, todo mundo de máscara, assim. Tipo, todo mundo mega animado. Super super vibes esse, esse vídeo, bem bom. É, minha próxima é o Last Week Tonight, with John Oliver. Da semana passada. Ah, o do desse Bolsonaro? Domingo, né, que ele fala do Bolsonaro. É assim, não é nada que a gente não saiba, mas é engraçado ver... Um inglês falando bosta do Bolsonaro. Então assim, veja. É divertido. É, e minha última dica é uma não dica. Porque é, é o podcast da Björk O Biork Sonic Simbolismo Ah, tá. Que eu não consegui ouvir porque o inglês dela é... É, é surreal. Bem, é. Assim, eu, eu, eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Assim. Se você se aventura no inglês biórquico... Vá porque ele parece ser de fato muito interessante.
1: Like,
0: ela conta coisas legais. This kind of podcast. You can hear my kind of podcast.
2: Mas é puta assim. <risos> Eu ainda não sim. ouvi. Tô vacilando. Meu Deus.
3: É difícil. Ela já tá no volta. Ela lança toda quinta, né? Já tá voltando. É, e a ideia do podcast é o que? A cada, a cada semana ela, ela fala sobre representações. É, visuais do, dos álbuns dela então tem desde o debut e tudo mais e, e vai né, seguindo a, a progressão nessa Ela hora já você tá põe a,
0: aquela teatróloga falando eu adoro a Bióx. <risos>
3: <risos> <risos> mas enfim é um negócio que no papel parece ser do caralho, a gente super comemorou aqui no, no nosso chat pessoal quando é, anunciaram mas aí saiu eu falei eu não consigo ouvir mas enfim, é isso.
2: <risos> Ai, ah, bom. Clever, qual a sua dica de hoje?
0: Vamos lá. A gente perdeu na última semana um dos nomes mais importantes do jazz, que é o Pharrell Sanders. Quando ele lançou Boa. o Promises ano passado, a gente falou várias vezes. Ele foi um dos discos do ano aqui na nossa lista de final Sim. de ano. Era um cara transcendental, um cara que... É, colaborou com muita gente Colaborou com o Joe Contraini Na fase mais importante dele Colaborou com o John Cherry O nome dele é meio que Batizado pelo Sun Ra Então é o cara viveu Ele circulou com muita gente incrível 81 anos ali E aí eu quero trazer aqui cinco discos para você conhecer Boa. o Farrell Sanders Primeiro, Pharaoh Sanders, com o álbum Karma, de 1969. Começa por esse, porque eu acho que dá uma boa noção desse, desse jazz cósmico que ele produz ali, desse spiritual jazz. Tembi, de 1971, é ele tocando flauta na capa, assim, muito bonitinho. Aí, também em 1971, só que agora é um disco de outro artista, que é Alice Coltrane e Pharrell Sanders com Journey in Satidananda, de 1971. É uma das obras mais Esse importantes é da Puta carreira da Alice Coltrane. É uma coisa assim fantástica, uma viagem louca, e ele é um destaque imenso dentro desse disco. Outro álbum dele em carreira solo, quarto aqui da lista, Pharaoh Sanders com Black Unit de 1972, e por último, o mais recente, também fantástico, Floating Points e Pharaoh Sanders com Promises que a gente recomendou aqui várias vezes, tem participação da Orquestra Sinfônica de Londres, então assim, um espetáculo, cinco discos assim para você mergulhar de cabeça na obra desse cara que foi fantástico. Minha última dica aqui nesse bloco eu assisti um slasher maravilhoso neste final de semana. Eu imagino que o Renan talvez já tenha assistido, que se chama You Are Next, de 2011. Tem na HBO Max. É da direção do Wendell Guard. A capa do filme são, é uma pessoa com uma máscara de cordeiro. Até hoje eu não vi isso, tá na minha, minha watchlist. Vou ler aqui a sinopse, como a nossa amiga Isadora gosta que a gente lê em todas as edições. É isso. É assim, homens mascarados invadem uma casa com a intenção de matar os moradores. Mas uma das supostas vítimas é, na verdade, uma ameaça. É assim, curtinho, filme de uma hora e meia, é aqueles slashers onde, no fim das contas, os bandidos se dão mal e você torce pelo mocinho de fato ser o maior assassino de todos. Tem muito sangue, muita morte bizarra, então vale bem a pena aquele fi filminho gostoso de sessão da tarde de domingo
3: não esqueceram de mim, só que de terror
0: é exatamente essa definição é I o que a, as pessoas colocam no, no leather box, um dos principais comentários é a, é a continuação do esqueceram <risos> de mim assim. é literalmente isso, é muito
3: bom quando uma calical que inspirou e ficou exato,
0: perfeito, bem isso meu amigo Renan Guerra que está com essa jockstrap lindíssima, cheia de, de lantejoulas, olha só, esse bundão está iluminado hoje. É que a, do, hoje. Do,
2: a da cromática não chegou, aí estou usando essa hoje. Bem carnavalesca, <risos> o que você que traz hoje de dica? É, estava bem cinéfila, fui no cinema com a minha amiga ela ficou surpresa com a quantidade de pipoca que eu como. É. <risos> ela viu que a moça oh. do caixa, inclusive, é, me julgou e falou nossa, tira, você sabe que esse é o balde. Eu falei, é eu sei, balde. mas esse é meu alimento. E eu é me alimentei, eu me alimentei de pipoca, que eu sou cinéfilo. E aí, é, eu assisti na semana passada uma comédia romântica bem bobinha, mas tão fofa. Que é ingresso para o Paraíso, com o George Clooney e a Julia Roberts. Ai, é, que delícia. Eles são, tipo, pais de uma menina chamada Lily, que é a Kathleen Daver. E eles são separados há anos, e eles meio que se odeiam, assim… Só que essa menina vai pra Indonésia e decide casar com um moço que ela conheceu lá. E eles decidem ir atrás pra separar este casal, porque eles querem que ela volte. E aí, o filme é 100% assim. Comédia romântica clássica, ela é dirigida pelo Will Parker, que dirigiu a sequência de Mamma Mia. É tipo assim, realmente pra você esquecer da vida real e se divertir. Porque basicamente o George Clooney e a Julia Roberts, eles têm uma química na tela que é tipo assim… Nossa, eu queria que eles fossem meus pais. É isso que você fica pensando, assim. Eles são tudo pra mim, eles são tão lindos juntos. E é muito fofinho, assim. É bem pra aquecer o coração. E, na outra ponta, já que eu e coloquei algo para não pensar. Eu vou trazer algo para pensar. Que é o filme O Perdão. É um filme iraniano. Ele estreou em poucas salas. Mas eu acho que ele estreou num momento bem simbólico, assim. E, e que... Infelizmente, deveria estar em mais salas, para que mais gente possa ver. É, o filme acompanha, basicamente, a história da Mina. E que o marido dela foi executado pela, pela justiça iraniana. Só que depois que ele já foi executado, ela descobre que ele era inocente. E que ele foi meio que manipulado pelo sistema judiciário. Até que ele, ele próprio acreditasse que ele era culpado disso. E aí, basicamente, a vida dela... De viúva vira um inferno porque uma mulher sozinha no Irã não pode fazer nada. Tipo, ela não consegue alugar uma casa sozinha. A família do marido que morreu é, tenta retirar a guarda da filha dela porque eles consideram que ela não é uma boa mãe. E aí acontece que surge um moço que era teoricamente um amigo do marido. E que ele vem pegar uma dívida, e ele visita ela em casa. Uma mulher sozinha no Irã também não pode receber visitas de homens que não sejam seus parentes em casa. Então a, a vida dela vai virando um caos. E eu acho muito simbólico que esse filme esteja estreando agora no Brasil. Porque faz, algum, faz dez dias que o Irã tá vivendo um momento de muitos processos muitos é, protestos em favor da liberdade feminina. Mais de 40 pessoas já foram assassinadas nos últimos dias. Segura. Tudo começou porque uma menina foi presa na rua. Porque eles consideraram que ela não estava usando o hijab da forma correta. Alguns cabelos dela estavam aparecendo. E aí, na mão da polícia, ela acabou sendo assassinada. E aí, virou um grande movimento no Irã. E eu acho que é um momento bem tenso. E eu acho que esse filme é muito interessante, porque… Ele, é, ele consegue discutir todas essas questões que são muito é, complexas e difíceis de uma forma muito sóbria, considerando que a diretora, são dois diretores do filme, é, a Maria Mokadan e o Betashi Sanisha. A Maria é uma mulher, então a gente sabe que muitos diretores iranianos estão presos hoje em dia. É, é um filme bastante corajoso, quem puder assistir se chama O Perdão. É isso. Posso recomendar um
0: nessa mesma lista, que, nessa mesma linha de, que olha para esse universo da cultura árabe muçulmana de um jeito muito interessante. É um ótimo filme de terror, que é o Sob a Sombra. Eu acho que você já assistiu. Ah,
2: esse é maravilhoso.
0: Ele discute as mesmas questões, só que com um viés sobrenatural junto, tornando essa coisa complexa ainda mais maluca. Tem na Netflix, gente. Tá na Netflix Isso. é... É muito bom, é muito tenso. Você, tanto pela questão sobrenatural, quanto por esse terror de ser uma mulher desamparada vivendo nesses lugares onde as mulheres não têm voz. Então vale muito a pena. Sim, uma também. das cenas,
2: pra mim, mais surreais é quando ela tá fugindo. E ela tá muito preocupada, porque elas estão sendo perseguidas. E aí ela para pela polícia, e ao invés da polícia ajudar ela, eles perguntam Nossa, por que você não tá usando seu véu corretamente? É, é bem ela pesado. Ela fala, meu filho, estão destruindo a minha casa! <risos> Enfim, esse é muito bom. Boa.
0: Comentários referentes à última edição do programa de Madonna, Areta Franklin, as realezas da música. Muito E comentamos bom.
2: sobre as realezas
0: Eu, da sim. música. Quero trazer um aqui ó, que emocionou a todos nós aqui no nosso podcast. Comentário do Rodo023, ele falou... Turma, comecei a ouvir o trabalho de vocês e estou encantado. Estou com 42 anos, um amante de música, primeiramente fã de rock... Um pé no punk, mas com um olhar muito cuidadoso para entender o cenário em geral. Amo pop, indie, amo os bons sons. Eu fui ouvir o episódio de 1992, o segundo que ouvi de vocês. Ainda cheio de dedos, achando que seria legal. Claro, mas pensei, o que uma turma mais nova vai falar, será? Posso dizer que fiquei embasbacado com o nível de conhecimento e detalhes que busca, mesmo sem ter estado lá. É isso que diferencia quem realmente estuda, se dedica e ama o que faz. Virei fã na hora e estou feliz por ter um zilhão de episódios para curtir. A pluralidade de temas do time, o modo como colocam os assuntos e a profundidade com que vão é ímpar. Meus sinceros parabéns, estou realmente encantado.
1: É. Não, esse aí foi tudo, sério. Salve Me o derrubou, dia. gente. Sem comentários, sem comentários só este segura. mesmo. Obrigado, Perfeito, Rodolfo. Obrigado, foi um querido. comentário
0: que deixou e botou a gente lá em cima, assim. A Isa
2: estava meio tristinha, Porque falou que deu uma animada é, pra ela hoje. Animei, foi tudo. O arroba só falou, gente, faça um episódio só sobre o príncipe. Só Greg, só sobre o Prince. Tá muito bom o triste que vocês falam dele, e a constatação de que toda uma geração não conhece seu legado já é uma ótima oportunidade. Ô, só greg... Bora é um gente... fazer
1: um clássico?
0: Não, não, não vai ter clássico. Eu já falei com o Renan, nós temos uma ideia pra um programa aqui. Vou contar tá. pra vocês logo vem depois. Aí, vem aí. Mas vai rolar, pode ficar tranquilo, só Gregs. Comentário do Vini Souzas, ele falou... Eu que sou doido por bandinhas japonesas dos anos 90, fiquei muito feliz por citarem Fishman's. Recomendo Sunny Day Service, Supercar, Kirinji e Pizzicato Five. Essa eu conheço só a Pizzicato
1: É, Pizzicato Five...
2: O Arroba Barbosa Anderson falou, faltou uma rainha que tem três coroas. Rainha do R&B, rainha do Natal e rainha da Billboard, ninguém menos que Mariah Carey. A maior. Verdade. As pessoas falaram de muitas rainhas que faltaram, Sim. gente. A gente falou da Xuxa, coisa.
0: rainha dos baixinhos, eu não admito que a gente esqueceu isso. Esqueceu da Betânia, abelha rainha. Exato, e da Gretchen, rainha do rebolado. Sim. Comentário do Underline Rodrigo Berg, ele falou assim... A gata da Dona Summer deu o um nome e é considerado por muitos, por mim também, como a Queen da Disco Music. Sim, é verdade. Acabamos uhum. esquecendo
2: dela. São muitas... Matheus Ernest falou, gente, por favor, digam que vocês estão fazendo um programa músicas que tocaram no velório da rainha. Eu ia amar… Na verdade, ele escreveu rainha, ele colocou asteriscos, eu tô traduzindo para vocês, mas parece que tocou a música do Monty Python que a gente falou, gente.
0: <risos> <risos> e por último, aqui é o comentário do Listen to Felix, ele falou amo a Elo aparecendo. A gente ah, também, adoramos.
2: Ela, veio, ela gravou direto do telhado lá de UK pra gente, nossa é Isis Camparini. O Isis Camparini <risos> com óculos de rock no Rock Rive.
0: <risos> Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E acessa lá o meu site, músicainstantânea.com.br. Eu sou arroba,
1: Almeida Dora, no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. É
2: isso. Eu sou Underline Renaguerra no Instagram e no Twitter. Agora nós estamos acompanhando o chocolate com pimenta, tá? Então é importante. Fiquem atentos. Verdade.
1: <risos> Começou já.
2: Começou hoje? É, Ana Francisca sofreu mais que a Ju.
1: Ai, sofreu muito. Sofreu
2: muito. Essa
3: é que me eu, <risos> eu sou o Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E é isso aí não esquece de seguir a
0: gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorito e se puder apoie a gente a partir de 5 reais por mês você participa do nosso grupo fechado para assinantes tem acesso a programas lançados com décadas de antecedência e participa aqui das nossas gravações ao vivo como o Lucas Ascensão como o Beatruzes como a Maria Lua como o Pedro Carvalho como o Fabrício Neri como o Jefferson Kosinetsky como você que está ouvindo também. É só entrar em contato comigo. Com a sua mãe. com a seu sua pai. mãe, como a dona Maria, como o seu José. Muito obrigada. E
2: lembrem, gente, de votar corretamente nesse ei, Exatamente. Ei, ei, ei. Ei, 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 vamos ei, fazer ei. direitinho. Vamos honrar, não vamos ter segundo turno, não.
0: Não, vamos não vamos primeiro. fazer direitinho, não. Vamos fazer esquerdinho, por favor. <risos> esquerdinho.
2: É <risos> <Verdade>. É isso. <risos>
0: muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa tchau, tchau tchau
3: esse podcast foi editado por Nick Silva